0: Och bara, jag ser inte hur det här kan fungera praktiskt med att jag har barn. då och... <hleiman stött> Jag känner mig skeptisk till att hon frivilligt hade ansökt. Hedemekaren har varit så att de är tvungna att hitta en. Kring. Äh, jaja, att <hleiman> höja, ja, att hon fick ställa upp.
1: Det här är det här Mark Levengård. Ja. ja,
0: true uh. hope och kärlek. <laughs> jag var lite skakad efter att ha sett det. Ja, så
2: var tvungen att ventilera lite. Okej,
1: okay, det här är Lilla Drevet, avsnitt 166. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Akademikernas A-kassa. På plats i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Liv Strömqvist. Hej på er! Hej hej! hej. I veckans avsnitt ska jag prata om uppmärksamhetsekonomin och techföretagens grepp om vår tid och våra tankar. Wow. Mm. Liv, du ska prata om Frankrikes president Macrons litteratursmak. Yes. Och du, Moa, ska prata om att silverräven och tänka utanför lådan kirurgen, mm. Paolo Macchiarini, inte alls kommer åtalas för vållande mm. till hans stöd.
0: Precis. Oj, konstigt.
1: Nu såg att Macchiarini hade tillmälet skandalkirurgen. Ja, först var det
0: ju
1: Just det. sen så
0: efter det här med plasten och det, då blev det skandalkirurgen.
1: Ja, men det är det nya kvällstidningsordet som tillkommit till ja. Macchiarinis ära. Skandalkirurgen. Det finns ju inget coolt riktigt med att få prefixet skandal när man är kirurg. Nej. Att det är inte är som skandalskådisen Lindsay Lohan eller skandalrockaren Pete Doherty. Nej. Att det är negativt men också lite trasigt vackert. Det finns ingen sån är av romantik kring skandalkirurgen. Nej,
0: det är bara läskigt.
1: Fredrik Strager kommer inte skriva en sån där krönika om hur legendarisk Paolo Macchiarini är. Han förknippas med kaos och uppror. Ett långfinger till alla bara slätstrukna kirurger. Jaja. Jag
2: kanske kommer få att uppsving av sådana slags patienter. Som såhär, såna lite så gamla rock- Mm. Som brukar vara rockrebeller eller något sånt Men som är liksom lite över 40 och, Som vill ha en som skandal Som äh, operera in en plastbit i sin hals Bara för att äh, liksom känna att de fortfarande lever Och mm. sånt Att de är indie.
1: Jag det blir lite sån Jag vill vara farlig subkultur mm. ja, kring här, honom. Att här, den här med humor på något vis Och, går <laughs> och låt sig operera, operera som Macchiarini Kanske. Att det, det är mörkt och hård Det är så alla ont mm. att det är så här, äh, Ont som positivt Eller med, som liksom med black metal och sånt Mm, ja, vi får se. Men mer om detta senare. Eh, vi kör väl igång veckans avsnitt. Eller just det, jag tänkte på en grej. Jag tror jag kanske ska plugga nu.
0: Aha. Mm.
1: Jag börjar inse det, att folk stänger av när de hör, att du börjar just säga hej då. Ja. Att det finns något eh, irriterande för lyssnarna, men taktiskt med att plugga nu. Mm -hmm. Så jag bara säger, ja, tipsar om att jag ska ut och köra lite stand-up i november. Eh, Ola Söderholm-turnén, eh, slutsålda shower i Göteborg och Stockholm och Uppsala- men det finns extra föreställningar Så skynda er och köpa Fåtal kvar i Malmö Sen är det några andra eh, mindre städer också Ola kolla där Vill någon annan eh, slänga in någonting?
0: Jag och Dylan kommer att göra våran podd På Henningsberg i Göteborg 3 november, då får man också komma mm. Det blir kul Just det. det känns som att vi ska sluta Jag känner mig nervös <laughs>
2: Frankrikes president Emmanuel Macron blev intervjuad av Der Spiegel i veckan okay. och då fick han frågan, vad lär du dig om ditt land när du läser samtida franska författare som Michel Olebeck, Virginie Despont eller Patrick Modeno?
1: Mm. Bra uttalat. Tack.
2: <laughs> vet om du var rätt.
1: Det lurade oss i alla fall. Jaha. Eller mig.
2: <laughs> Jag tycker också det lät
0: jättefranskt.
2: Jag ska läsa upp Macrons svar på den här frågan i sin helhet. Macron svar då. Ollebäck is surely the novelist who best describes contemporary phobias and fears. He also succeeds, perhaps like no other, in portraying the postmodern character of our society. He addresses the possibilities of genetics at time or islamism and infuses all of it with a certain amount of absurdity. I get a very strong sense of that in submission, also alltså, boken Underkastelse, The way he toys with the absurd makes him an author sui generis, one who stands out from the others. I call the fears that Ollebäck so magnific magnific magnificently describes sad passions. Mm? Ha. Mm. Ha. Det var han hos um, Ollebäck. Mm.
1: Hade precis lika gärna kunnat vara ett svar från en svensk politiker. Just det. Mm. Det är precis det som skulle hända om man frågade precis. <laughs> Reinfeldt eller någon. Vad kallar, du, vad kallar du? Tycker du också att det är Sad Passions?
2: Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra beskrivelse faktiskt, Olle Bäck, att jag kallar det för Sad Passions. Också ett älskade när människor säger, jag kallar det för det här. Mm. Det är vad jag brukar kalla. Ja. Inte så här vad folk brukar kalla, utan så att Jag själv kallar Olle Bäcks eh, rädslorna som Olle Bäck beskriver för Sad Passions. Mm. Det är vad jag brukar säga.
1: Ja, det är väl att det är så självförtroende i det. Det är inte bara jag har Nej. hört att folk brukar säga det här om Ollebäck, utan jag tar täten i litteraturkritiken här.
2: Ja, men precis. Absolut. När man läser det här i Der Spiegel så tänker man ju direkt på två saker som du redan har sagt i för sig, Ola. Men det första man tänker, tycker jag, är fan vilken bra franska lärare Macron har haft. Brigitte <laughs> alltså, som han blev ihop med när han var 17
1: mm, Och fortfarande ja, ihop med mm. Precis, det kan vara, man kan inte ska tillskriva alltid den kulturella skillnaden mellan Frankrike och Sverige utan det här är ett specifikt fall också.
2: Vi har ju, vi har ju själv, vissa vi har ju haft lite åsikter också i den här podden. <laughs> Eh, om deras förhållande. Och men att det skulle vara tecken på att Brigitte skulle vara en dålig lärare. Att hon började ligga med makron när han var 17. Ja. Men...
1: jag men, men det är väl mer... jag har frågats halleluja-stämningen kring det. Jag är inte upprörd. Men jag tycker det är konstigt att alla är så glada över det.
2: Jag skulle vilja säga att folk har värdrat ibland åsikten att det skulle vara tecken på att man är en dålig lärare. Men efter att ha läst det här svaret så... Behöver vi aldrig mer diskutera den där saken. För nu har vi svart på vitt att hon är en för jävla bra lärare.
1: Man får ta det onda med det goda.
2: Ja, är bra lärare han har haft i franska. Och den andra saken som man tänker på det är naturligtvis liksom det här som du sa Ola. Att liksom fan vad man inte hör svenska politiker prata om litteratur på det här sättet. Det är liksom en gammal spaning som folk säger ganska ofta. Men jag tycker ändå att det, är liksom, det är inte är så extremt ändå. Liksom att det hur kan det vara så stor skillnad alltså på en fransk premiärminister och till exempel en svensk. Vi ska bara lyssna kort och låta vår statsminister eh, Stefan Löfven prata om litteratur. Och det här är då från en intervju som han gjorde med Expressens Niklas Svensson för ett år sedan ungefär. Och om det är svårt att höra första, de första två orden så kan jag säga. Jag spoilerar det. De första två orden han säger är Astrid Lindgren.
1: Eh, Astrid Lindgren eh, var en fantastisk författare och, och person om jag aldrig träffade henne så gick du ju direkt igenom en, en, en mycket, mycket varm, varm person och har, borde ha fått Nobelpris i litteratur, sa jag, under många, många år också. <laughs> Mm.
2: Stefan Löfven säger bara Han har varit sånt konstigt mumland av ord Som är liksom hull ja, de rinner bara fram Ja de rinner fram i liksom en helt egen ordföljd <laughs> Men det han säger här Det är den här klassiska åsikten Väldigt klassisk åsikt Nämligen att Astrid Lindgren Borde ha fått Nobelpriset
0: är en Just ja. vanlig åsikt
1: mm. Mm. Det var, ja. Och
0: han säger att han har sagt det i många år Så han försöker också ta lite cred för Ja precis att Det var hans tanke
1: det är hans motsvarigheter som drottning Silvia säger hela tiden att jag har en grej som jag brukar säga och det är att barnbarn är livets efterrätt.
2: De säger köra en liten god i-call. Ja, precis.
1: Helt omedveten om eh, precis att det att en klysche.
2: Ja, just det. Mm. Alltså, så här, hon har tänkt ut att det här är barnbarn är livets efterrätt. Just det. Jag menar liksom att, alltså vara, att vara snobbig eller liksom säga att alltså, det ens att säga att asylningen är dålig jag, jag bara menar att det är liksom tecken på en sån djup, nästan arrogant liksom okunskap om själva ämnet, att man liksom alltså tanken, att jag vänder då då, liksom på för tänk liksom, de menar man ju då att hon skulle ha fått istället för någon annan när hon var verksam tänk en sån person, eh, kanske som fick Nobelpriset 48 Thias Elliot eh, uppfann ju modernismen kan man säga, vad gjorde asylningen på 40-talet skrämdes som fyssling inte för att det är dåligt, men det menar man, då, menar man då på riktigt att man tycker så här. Hon borde ha fått det då istället För det här med chilevippen på den här spiken Det, var liksom det, det är bättre än liksom vad William Faulkner, Jean-Paul Sartre, Nelly Sachs de här människorna skrev
1: Hon skrev väl i sina brev att hon tyckte att det var fel med Hitler och sånt här
2: Ja, men jag tycker att, jag att Kattler, Nelly var Sachs <laughs> <laughs> Då tycker jag att Nelly Sachs skrev mer om hur det var för judarna under Hitler mm. samma, det är ju, inte för att vara snobbig, men det är ju liksom Det är ju ändå liksom, det är ty ja, det, är det, det är nästan det dummaste man kan säga om litteratur mm. Att det, Astrid Lindgren borde ha fått Nobelpriset
1: det, det, är en, exakt, det är enkelt, det är inte raffinerat av dig, eller också säga det Men faktum kvarstår ändå att det är debilt
2: det är det du går, dummaste. Du det, är... det
1: något annat.
2: Nej, det är i särklass det dummaste man kan <laughs> säga om litteratur, <laughs> trodde jag, tills jag hörde följd, Niklas Svenssons följdfråga till Stefan Levén. Därför att den här intervjun fortsätter.
1: Det, det finns de som menar att de borde få det nu på ja, stund. Ja, hon kan, kan mycket väl få det på stund, att en, en som har betytt så mycket för så många generationer. <laughs>
2: Jävligt. varför alltså bara idén att man liksom skulle då upphäva reglerna för Nobelpriset och istället börja dela ut dem postumt som Niklas Svensson säger av skälet att ge det till Astrid Lindgren det är alltså en idé som vår statsminister Stefan Löfven förfektar i den här intervjun och det blir liksom så här, för då gör man ju om det. För då sätter man ju inte bara Asilinken då i relation till liksom de som var verksamma liksom sen och Nobelpriset började delas ut. Utan då sätter man ju henne i, i relation liksom till hela världslitteraturen. Ja. Från tidernas begynnelse. Mm. Skulle man kunna ge Nobelpriset till litteratur postumt Vem skulle man då ge det till? Man skulle då inte ge det till Homeros, till exempel. <laughs> skulle inte ge det till Shakespeare bara Nej, varje år <laughs> Men Vi tittar på de här tusentals åren och bedömer alla de här mm. lika, likvärdigt Ovidius <laughs> eh, Tol Leo Tolstoy kanske Virginia Woolf Även i jämförelse med det så menar Stefan Löfven att liksom det är så vi måste göra för att då ändå kunna säga att det är liksom nummerdicken som mm får löss, som är liksom det som vi borde premiera här.
1: Ja, men det är exakt hur bra är det att, först frågan, Niklas Svensson, är det bättre än Nelly Sachs, Hemingway och TSL. Jag Så säger Stefan <skratt> Löfven, ja, det är det. Men så kommer Niklas Svensson med följdfrågan, men menar du inte också att det är det verkligen inte också bättre än Dante Shakespeare, <skratt> <skratt> Tolstoy?
2: Gilgamesh <skratt> e och då är han så här: Jo, det, det är det. Det är det också. Det är också bättre <laughs> än allt som någonsin har skrivits av alla människor ända sedan tidens spinner Så jag vet inte. Det var liksom kommer ny bot. En, eller ny nivå på det här, vad är det dummaste man kan säga om liksom ja, det Till och med jag blev chockad att det fanns något ännu dummare att säga.
1: Jag är lite besviken ändå, för att alltså, Reinfeldt, att det var så exceptionellt sån där eh, anti <skratt> platt tv-täby nya Moderaterna, att han ja. hade aldrig läst något förutom Leckberg. Mm. Men sen så har jag fått för mig att han Löfven är lite mer kulturintresserad, att han pratar om att han går på teater och det var så här, har du läst i sommar? Då var det i alla fall Wilhelm Moberg. Okay. Tänkte jag att det var ändå någon nivå högre. Så jag bara hade ändå lite högre förväntningar Men på honom. Men vilken
2: teater var det? Var det att man har varit på Astrid Lindgrens Värld? Aha, jag har sett sådana folkhögskoleelever som klätt ut sig till. Karlsson på Och taket. fall
1: Leven har inte barn ens. Och bara så här. Det är så bra.
2: Hans bara, det här är inte teater så. Utan det är mer bara ett lek. jag var på en teater. Det var, det var en mm. utklädd Bamse-figur som kom fram till mig. Mm. <laughs> det var skådespelare för mig på mitt vingresorten <laughs> en underbar pjäs och den pjäsen borde få belönas med Nobelpriset.
1: Men det är väl någon så här. det är väl också en populism jag vet inte hur mycket det här är. Alltså, att det är kanske sanna svaret på det att, att ta det bara... det är
0: som flest någonsin i Sverige
1: gillar. Ja, att man ska vara så jävla liksom. alltså bara Och i Frankrike kanske finns en annan sån kultur. Att man gillar att de är lite elit och har gått på Sorbonne eller vad det heter. Och bara, att man vill att de ska vara lite larger than life personer. Att Macron har väl så bra koll på litteratur också. Men hade han varit svensk politiker så hade han ju tonat ner det där. Då hade han ju inte hållit på sådär. För så då hade vi liksom släppt ut honom på Sveriges torg och slagit på honom med peddar tills han dog.
2: Ja, men Så kan det vara att alltså, Stefan Löfven skulle lika kunna ha sagt det här om eller underkastelse. Lika gärna, han liksom har det på tungan men han liksom bara är så här intränad av sin PS-stratega. Ja. Att säga så här Astrid Lindgren borde fått Nobelpriset.
1: Nej, jag, jag, jag tror inte att han jag tror, ja, men jag tror att det är lite mitt emellan jag tror inte att han hade kunnat säga det som Macron sa men jag tror inte att han hade behövt så här, sänka sig så liksom sänka sin IQ till lägre än sitt skonummer liksom och bara vad som en så här har någon som liksom har totalt stilla i hjärnan. absoluta nollpunkten. Minus 273 grader i Kelvin i hjärnan. Och bara mässar Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. Nobelpriset. Så dum hade den inte behövt vara tror jag. Men att det bara kräver den politiska kulturen. Nej, men jag, bara såhär, jag kan
2: också tycka såhär. Alltså, Dels som man kan tycka, tycka att det är så snabbt snorbetal på så att folk ska kunna saker om litteratur. Men man kan också tänka så att Det är faktiskt ändå ett ämne som liksom, många kan någonting om att studera. Liksom. Det finns ju ingen, men så tycker ändå alla att det är så här okej okay, bara... Eh, eh, alltså då skulle de liksom så här Tror du att du är någonting Alltså så skulle ingen hålla på med typ eh, Vad heter det, kemipriset eller så att alltså liksom bara Varför får inte han som uppfann den här lilla kemisten Den kemilådan, för den har betyder sig Mycket falla barn, varför får inte han fått Något present i kemi mm. Mm. Det är så sjukt, jag sa underbart underbara minnen lådan, hur kan någon ha på något så underbart Liksom det ska man inte göra För man tänker lite så såhär, ah, oj det här är ett ämne som Vissa kan mycket om och inte just jag men det hindrar verkligen inte folk när det gäller litteratur.
1: Man ropar inte varför för aldrig någon man känner till om fysikpriset på <laughs> Okej, okay, eh, viktig information nu till alla glasögonormar och plugghästar som lyssnar på den här podden. Och det är många. Det verkar så, ja. Det är många. Med glasögonormar menar jag alltså akademiker. Eller någon som planerar att bli akademiker. Vi sponsras dels av Akademikerförbundet SSR, det är ett fackförbund och Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa, hör och häpna. Sveriges största A-kassa, ett gott gäng på 700 000 medlemmar. Gå med du också. Då behöver du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepeng, alternativt 120 peng med det gamla systemet. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där finns även akademikernas räknare där du genom att fylla i in din inkomst kan ta reda på vad just du skulle få för ersättning. Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. Som medlem får du del av SSRs inkomstförsäkring som om du skulle bli av med jobbet ger dig 80% av lönen på löner upp till 100 000 kronor. Du kan alltså få 80 000 i månaden på Akademikförbundet SSRs inkomstförsäkring. Och det gäller även om du säger upp dig själv. Så du behöver inte då tvinga ungarna att sluta med hockey och ridning. Och du klarar av dina sinnessjuka bolån som du kanske har. Skönt. Eller hur? Många av våra lyssnare bor i Stockholm till exempel. Och... Det här ska har... inte
2: bli en chans för era barn att äntligen få slippa hockeyträningen utan det kommer fortsätta <laughs> ändå.
1: Ni har betalat 20 miljoner för det en och en halva i Asbudden men ni kommer klara de bolånen också mm. och uh, köpa hockeyskydd med den här inkomstförsäkringen. Akademikförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och det betyder att du aldrig behöver byta fackförbund när du byter jobb. Många byter ju till jobb i en annan sektor och då är det skönt att slippa byta fackförbund och ändå kunna få en bra lönerådgivning och juridisk hjälp och så vidare inför ditt nya jobb. Eftersom SSR finns på hela arbetsmarknaden och organiserar bara baserat på utbildning så kan de hjälpa dig oavsett. Ett fackförbund för hela karriären oavsett var karriären för dig. SSR tecknar kollektivavtal för sina medlemmar som ger dig årliga löneökningar, tjänstepension och mycket mer. Som medlem får du också personlig rådgivning i frågor om anställning, arbetsrätt och löner från experterna på SSR direkt- du får också tillgång till Sveriges bästa lönesstatistik för akademiker, sak och lönesök samt att du då företräds juridiskt om din arbetsgivare håller på och dumma sig bryter mot lagar och avtal och så. Du får också en värdecheck på 1000 kronor som du kan använda till personförsäkringar hos SSRs bolag Akademikerförsäkring. Studentmedlemskap i Akademikerförbundet SSR kostar 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar endast 135 kronor per månad. Passa alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Läs mer och bli medlem på akademssr.se. Tar ni steget och med Akademikernas a och också ni har sträck eller Akademikerförbundet SSR- tack vare den här podden- så kan ni gärna meddela Akademikernas eller SSR i det. Ni kan också skriva om det sociala medier- under hashtag Lilla Drevet.
0: Lilla oh, oh. Åtalen mot kirurgen Paolo Macchiarini har lagt ner- det meddelade åklagarmyndigheten i Stockholm på en presskonferens förra veckan. Förundersökningen har pågått då ett tag nu och den gäller då ifall den här kirurgen har gjort sig skyldig till grovt vållande till annans död och eller grovt vållande till annans kroppsskada här mm. i Sverige. då När han höll på att operera på dödligt sjuka personer med ingen forskning som stödde operationerna förutom sin egen påhittade forskning. Den stödde absolut allt han gjorde. Det bara det problemet att han själv hade hittat på det och därför var det inte lika bra som låt säga, forskning som finns på riktigt.
1: Har han inte gått igenom samma kritik och opponering och sånt där?
0: Nej. Paolo Maccherini blev känd internationellt för flera år sedan för att han höll på med då en av medicinens största frågor. Den om ifall vi kan skapa nya organ för att skulle kunna rädda så oerhört många människor som annars dör av att organ lägger av eller går sönder. Och det som var så exceptionellt med honom var att han inte bara då forskade utan han, han också kom på hur man kunde göra det. sa han då. Mm. All hans forskning pekade på att han hade kommit på det. Han satt med en vattenflaska i handen och så plötsligt tänkte han bara så tänk om svaret på en av medicinens största frågor. Mm. Bara liksom är jätteenkelt och framför näsan på oss tänkte han. Och sen så gjorde han strupar av plast som han doppade i stamcellssoppa. Alltså man tar stamceller från kroppen på en människa mm. så gör man en soppa av den så lägger man plasten i den och sen så opererade han in den i människor.
1: Att det skulle räcka för att uh, plasten skulle bli en del av kroppen. Precis, då, att, att kroppen... En
0: <laughs> ja, det var ju då en slags teorier att det skulle maskera att det var plast, mm. Mm. Eh, sa hans forskning. Eh, så det var han hållit på med. Den mest korrekta beskrivningen av hans karriär ger han själv i SVT's dokumentär Experimenten. Då säger han så här.
1: I'm working for the university. And we are trying to create new organs. Frankenstein. Mm.
0: Spooky Folk.
1: Skrattet fastnade i halsen no.
0: Little did he know Att senare så visade det sig att det var exakt det Det var inte oh. bara ett skämt utan det var exakt det eh. han hade gjort
1: ville ha ryggen fri Han, ja, han sa det där bara, Jag sa det
0: själv Det är inte
1: mitt problem att ni tolkade det som ett skämt
0: Jag har det här, all det. along Jag
1: har det on the record
0: men det var ju sådär då att ingen forskning stödde att det här med plaststrupar, att det skulle fungera. Men Macchiarini han jobbade på, han var forskare då på Karolinska institutet, han fick, han fick jobba väldigt lättvindligt har man konstaterat i efterhand. Ja. Mm. Uh, och han gjorde då, genomförde några operationer i Sverige och jag tror att det var tre personer han gjorde den här plaststrupoperationen på, en som han opererade på något annat vis. Och sen globalt var det 17 personer som fick sådana här nya struphuvuden, strupar. Och i den här dokumentären då som SVT sände, experimenten, som också gjorde att det här uppmärksammades jättemycket, där så fick man ju då följa några av de här patienterna som han opererade och fick se att de led alltså något groteskt mm. oerhört av de här uh, operationerna. Alla de här patienterna var redan dödligt sjuka. Men i, i deras sista tid i livet så fick de ju då genomgå jättemånga operationer. Och eh, få olika slangar ner i halsen och ha då olika infekterade plastbitar i, i, i halsen. Som de var tvungna att spola var fjärde timme. För att det liksom är infekterat och jätteobehagligt och smärtsamt och fruktansvärt.
2: fruktansvärt. Mm. Ja, För
0: att kroppen ju alltså försöker stöta bort plast mm. som är i den. Som den inte ville ha. Mm. Men nu så då så lades förundersökningen ner för att det inte går att väcka åtal mot Macchiarini för det, det här. Enligt åklagaren så var anledningen denna.
1: När det gäller de tre personer som har dött då, så har inte vi kunnat bevisa att de hade antingen överlevt eller eh, drabbats av an mindre antal komplikationer med en annan metod än den som användes.
0: De kan inte bevisa att patienterna hade fått mindre komplikationer. Om det inte hade varit så att de blev utsatta för den här operationen Jag det låter lite konstigt För jag menar, En komplikation av att få plast, en plastskarv i halsen Är ju att man mm. får en komplikation av plastskarven Och om man inte hade opererat in den plasten Så hade man ju inte fått en komplikationen Tänker jag Men jag är inte jurist och åklagare Nej, det är de Det de behöver är att kunna styrka bort om allt tvivel Att det inte skulle ha kunnat gå att göra det bättre mm. Och det kan de inte
2: det är omedelbart om det var rätt eller fel ja. att operera in sådana här plast de här blödesjurkars
0: Om han inte hade gjort det så kanske något annat hade hänt som hade varit sämre. Det kanske hade kommit in en häxdoktor och bredde in bara metall rakt av. Gjorde det? Vi vet inte. Nej. Det är svårt med juridik så. Det är komplext och ingen får mejla och förklara hur juridiska saker går till för att det är en mänsklig rättighet i Sverige att uttala sig om olika rättsfall mm. utan att veta hur det går till. Mm. Och Men den tar jag tillvara på.
1: Men det är att, det, att de har så himla dåliga alternativ, Karolinska då, så att det hade varit ännu värre komplikationer om de hade gjort något annat. Och
0: Ja, men jag, jag antar det att de liksom inte kunde...
1: Annars hade någon och lagt blodiglar på honom. Kanske. Eller på, ja.
0: Men det som hade varit annars hade varit att de här patienterna hade fått palliativ vård. Alltså vård i livets slutskede för att alla var döende. Mm. Sen så kom den här sköna killen och opererade alltså in plast i deras halsar utan att kunna ha någon forskning som stödjer det. Och sen så säger då åklagaren att det går inte att, att säga att... Något annat hade varit bättre liksom. Det
2: hade inte varit bättre om här, din stora min stora dag hade kommit in och <laughs> avici hade kommit in och uppträtt för dem eller något sånt där som jag tänker hände på sådana av vårdavdelningar. våra ja, det... det var här, eller plast i din hals <laughs> det är så, två så dåliga alternativ <laughs> <skratt> Okej, och då, det fallet skulle vara huggit eller stucket.
0: Man kan ju få träffa en sån som Madeleine. <skratt> man Något sånt, ja. kanske. Mm. Men sen så har de också pratat om att det inte går att fastställa orsakssambandet. De måste bevisa att han är skyldig till våldet till hennes död i flera olika led, så att säga. Det måste gå och styrka bortom allt All tvivel, att det här var hans fel. Att de dog och att de led. Det har de inte kunnat göra och de säger också att det är svårt att styrka orsakssambandet. Det vill säga att han kom in och sen så dog och led. De här människorna som han opererade på. Men ändå så säger åklagaren också detta.
1: Går det inte att fastställa att de dog efter ingreppet? Eh, när det gäller målsägande 1 så anser vi oss kunna bevisa att han dog på grund av ingreppet. Målsägande 2 är inte obducerad så där kan vi inte fastställa vad som orsakat hans död. Och målsägande 3? Målsägande 3, hon har i och för sig hamnat
0: i en situation efter det här ingreppet som gjort att hon har varit tvungen att genomgå väldigt många operationer för att klara sig framledes.
1: Så där finns en orsakssamband som är tydligare eh. än två då? Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Det finns orsaksammanband. Mm. fast slår man ju då att i en av patienternas fall så dog den- på grund av att han opererade en plast i deras hals. I den andra, den har de inte obducerat. Så där vet de inte. Men jämfört med den så kan man se att- nummer tre, där var det absolut så- att den personen var tvungen att opereras- jättemånga gånger efter detta. Mm. Men nummer
1: tre var inte en döende patient alltså?
0: Jo, alla, alla var det.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men den opererades ändå innan den dog- för, ah, för att återhämta sig från just plastgrejen.
0: Ja, ah, försöka få den att överleva- med en stor bit plast i halsen som mm. kollapsar- och så vidare. Mm. Så då krävdes det jätte, jättemånga operationer för vissa av de här. Mm -hmm. Okej, okay, så att det är väldigt svårt att hänga med rent vad som pågår rättsligt. Men vi vet alltså då att Makariniks vansinnesoperationer, slash faktiskt då, experiment- Eh, gjorde att folk dog snabbare än vad man kanske hade gjort annat. Och led något så jävulskt. Men det räcker inte då för att man måste styrka bortom allt tvivel att han vållade någon annans död. Svårt att hänga med tycker jag. Mm. Eh, men det, det, det är det här som är juridik. Det, mm. är, så här, oj, vad, det är svårt. Och, det går inte att åtala någon. Bara för att den är kirurg som bevisligen experimenterat på, på fler döende personer utan att ha genomfört... Djurförsöksstudier mm. utan att ha tillstånd till, eh, från etikprövningsmyndigheten eller läkemedelsverket samt utan att ha riktig forskning alltså, som tyder på att det skulle vara något som funkar med det man gör. Ingenting.
1: Men det var åklagaren som sa att det fanns ett orsakssamband. Ja. Men det gick inte att eh, åtala honom för det gick inte att fastslå ett orsakssamband. Eller?
0: Alltså går inte, de säger liksom att de kan de slår fast att han varit oaktsam. Mm. De slår fast att det finns ett orsakssamband Men det går inte att bevisa bortom allt tvivel Att han har begått ett brott För att eh, det skulle kunna vara så Att eh, det finns inte andra <laughs> det finns inte, vänta, jag försöker reda ut Det finns inte säkerställt Att andra alternativ Hade varit bättre eller sämre mm
1: -hmm. Man okay. måste kunna
0: bevisa det då men jag tycker det låter jävligt konstigt ändå,
1: mm. måste säga. Men det finns bevis för att de här döende patienterna slutligen dödades med plaststrupar, men, men... vad som helst annars hade kunnat döda dem ja. lika mycket. Typ så.
0: Och så är lagen, och det är säkert naturligt med lagen, och bra men det, är står för det. Det är ett rätt det är jättebra även när utfallet blir att en vanske motoman går fri efter att ha experimenterat på den människor. Jag stödjer det, självklart. Jag älskar ju rättssamhället. Aha. Men jag frågar mig ju ändå, finns det inget man kan göra då för att sådana här saker inte ska hända? Finns det, då, finns det liksom ingenting som vi någonsin kan göra för att skydda eh, människor från den här typen av eh, situation? För det, det räcker ju då inte att vi har lagstiftning kring vållande till död, vållande till annars, död, till annars kroppsskada. Mm. Vi kan inte skydda dem. Offrenas familjer kan inte få någon som helst upprättelse eller hjälp då. de kan inte få någon vad heter det?
2: Kompensation
0: Ja. De kan liksom inte, han är inte dömd Nej. det går inte då alltså, det finns inget skydd mot att bli experimenterad på när man är döende av en sån man med gudakomplex mm. det tycker jag känns otrygg jag, jag ska vara helt ärlig med rättssamhället så tycker jag att det skulle jag helst se att vi ändrade ändå och som rättsexpert så skulle jag direkt föreslå att vi måste gå till kärnan med problemet och se till att strama upp juridiskt redan i tidigare skede. För att, att en person som Paolo Macchiarini kunde hålla på som han gjorde berodde på att en jättestor mängd män runt omkring honom beundrade honom och älskade honom. Och var superexalterade över hans framgång och hans mm. Sen Han var ju då en, en stjärnkirurg och ett geni enligt vissa. Dock. Och han är, tror alltså Det var baserat på en enda källa som var att han hade spritt i ryktet om sig själv. Men det räckte. Det är ganska tänkbart. Ja. Att han kunde sprida det ryktet att han var, tror geni. Och då var det allt som behövdes för att tänka att han var, tror geni. Men så mycket liksom älskade alla honom. Men en karismatisk man med italienska kläder som kom in och bara här, har ni ett geni? Och de var, ja, det ser jag direkt och känner direkt av din energi, Paolo. Skrek alla på K-i. Tog in honom och så vi kan jobba och hålla på hur mycket som helst. Och det här är ju en problembild som vi ser i, i många områden i samhället.
1: Men det man tänker att det här är en sån akademisk profession, så man ja. tänker att det här är... Eh, dödligt skärmig mytoman ska inte trumfa lika hårt där, nej, som visst. man kan förstå att det kanske kan göra i, ja, men typ i våra kretsar och sånt där. Ja. man tänker att det ska inte vara så genom läkarvetenskapen
0: nej man tänker att liksom alla de här Nobelbröderna borde ha större eller liksom fler instanser innan de tycker att någon är ett geni de borde liksom ha ett annat system tänker man
1: de borde ha någon mer än fan vilken jävla snubbe
0: ser du vad Fanns grädda kostym fan, skräddar, sydkostym, fan. <laughs> är
1: så jävla skön han, jag tror han vill hänga med mig På
0: fredag <laughs> alltså Alla älskar sådana såna män för mycket Och det, det är ett problem Vi ser det på, som sagt, i många olika områden av samhället Nu har vi den här gigantiska, groteska Padfarbron i USA Som har som, som, som grej att göra en jävla film Så han går runt och antastat och våldtagit Massa aspirerande skådespelare i 20 år Kommit undan med det för att alla bara Men så farligt kan det väl inte vara Eftersom att han ändå är ett geni, Så kan det inte varit så dåligt. Jo, så dåligt kan det exakt ha varit så förslag på lagändring kommer här. En gång varje vår och varje höst- ska det vara lag då på att på varje arbetsplats- ha ett stormöte gällande- den mest framstående mannen på arbetsplatsen. Eh, och där så säger man rakt ut- men är han verkligen så bra? <laughs> säger man. Det är den enda så frågan. Så bra. Han är verkligen så jävla jävla bra på allting. Ja. Det är den enda frågan på dagordningen- mm. Och sen så tar man en eller två dagars betänketid. Under den perioden så får den här framstående, eller flera, om det kan finnas fler på en arbetsplats. De får sitta och nervöst vänta och vara osynliggjorda liksom under ett par dagar. För det är bra för moralen att ja. bli lite osynliggjord. Det är min starka känns övertygelse. Det känns som att han skulle behöva en nejsägare ja. någonstans. Mm. Ja, men precis. Och sitta och känna sig lite så här, ja. eh, som att ingen riktigt pratar med honom. På en hel dag. Det hade antagligen knäckt och då hade man direkt kunnat se vilka som knäcks direkt av det. det är ju inga genier som inte ens står ut med att ha lite tvivel i sina liv. Mm. Och så sen så gör man det här att som sagt en gång varje vår och varje höst. En slags ritual där man dubbelkollar, speciellt då alla som verkar vara någon slags geni. Och det här är inte jantelagen eller något sånt där, utan det här är mer för att förhindra att alla blir helt hypnotiserade av olika sådana här män. Och är de genier som sagt så klarar de ju det, att sitta i två dagar och veta att alla på arbetsplatsen går runt och tänker. Men det är verkligen så bra. Man
2: har inte sådana diskussioner i små grupper
0: då eller något sånt där. Nej, utan inför man går, alla. Man,
2: ja precis, men jag bara tänker att alla går runt och tänker. Men man, ja. man har inte en sån, man skulle kunna ha en runda eller... En, jo men
0: så kan det också ja. vara. Det får man ju utforma ut efter sin arbetsplats också, vad mm. som känns bäst. Och så sen så, ja som sagt, de som är riktigt bra på sina jobb och riktigt allt det här, de kommer ju klara av det. De kommer vara så säkra på att, här, ja men jag har gjort jättebra forskning. Och alla kan läsa den om de verkligen vill se hur bra jag är. Men de mm. som inte har forskat något, de kommer ju sitta där och kallsvettas, Paolo till exempel. Hade man ju kunnat liksom sätta dit i tidigare skede, om det nu ska vara så att det är helt omöjligt att, att, att fälla någon eller åtala någon överhuvudtaget efter att den har gjort det, så tänker jag att... Det här skulle kunna vara ett juridiskt förslag som jag slänger in mm. i samhället.
1: Att det ska bli ett tillfälle att kolla under ytan då, ifall det ja. finns substans i att någon är bra.
0: Ja, och om den är så mm. bra att det är värt det, liksom mm. också. Bara så att man får reflektera. Man tar lite tid ur arbetsveckan för att reflektera. Är den så bra att det är värt att den inte verkar ha skrivit någon forskningsrapport nu på 20 år? <laughs> den är den så himla bra kille? Till
1: exempel ja, Han gör så jävla bra Borat imitation
0: <laughs> Men är den så bra När vi är i är Så bra
1: Just Men om svaret blir ja på att han är så bra ja. ja fast då gör det ingenting För då är det någon som är bra på riktigt Precis. Så Då kan han få tro det.
0: Då är det antagligen mm. någon som skulle stå ut med också Att liksom alla runt omkring Under två dagar vänder sig emot den För det gör ju inte sådana här totala eh, Narcissister och mycket mytomaner och liknande De skulle få panik va Två dagar går runt och knackar alla på axeln Säg vad du tycker, tycker du att jag är så bra Som jag säger att jag är mm. så Jag är nästan säker på att det är ett vattentätt, Just det. Ett vattentätt sätt För att och detektera mm. De här personerna
1: Jag, eh, jag läste en artikel i The Guardian eh, som fick mig att inse att det här med teknologin det är inte något som bara händer mig. Det här med att jag sitter framför skärmar och klickar bort mitt liv. Mm. Att jag är distraherad. Aldrig får det jag vill, få gjort, gjort. är konstant halvhög på små extremt flyktiga endorfinkickar. Utlöst av att gilla och bli gillad. Det är inte bara något som händer så som tyngdlagen. Utan det är ju på grund av att det är ett par tusen glasögonormar i Silicon Valley som ja. har bestämt att internet ska vara så här.
0: Jävlar. Sant.
1: Det är, inte, det är inte teknologin som gör det här, det är människor som gör det här mot mig. Det var, det var en artikel i Guardian med rubriken Our minds can be hijacked. The tech insiders who fear a smartphone dystopia. Och det handlade då om olika 34-åriga killar i norra mm. Kalifornien som var med och uppfann like-knappen. Och dra ner för att uppdatera flödet-grejen. Wow. Och nu är de helt förskräckta- av sina skapelser. Mm. Justin Rosenstein- till exempel, Facebook-ingenjör. Co-creator of the like-button. Vad eh, hittar han? <laughs> han,
0: han måste komma ihåg.
1: Justin Rosenstein.
0: Co-creator of the like-button. Det <laughs> låter inte så mäktigt- på en CV. Men Nej. Det är en jättestor grej. Ja, det är en stor mm. grej.
1: Han berättar i den här artikeln att han har instruerat sin assistent att med hjälp av någon sån här där parental control låsa hans telefon så att han inte kan ladda ner några appar. Mm. Och inte berätta lösa ordet för honom. <laughs> uh, och det är, är massorna exempel <laughs> med att och, och, de skriver om det då i artikeln att det är avslöjande att många av de här unga techarbetarna försöker avvärja sig från sin egen produkt. De skickar ah. sina barn till Silicon Valley elitskolor där det är förbjudet med iPhones och iPads och laptops. De lever efter Biggie Smalls textraden Never get high on your own supply. Yeah. Justin Rosenstein, som är, han är 34 då, ungefär jämn gamla med de flesta av sina kollegor. Han säger att det är särskilt viktigt för oss att prata om det här. För vi är den sista generationen som minns livet innan. Oj. Vi är sista generationen som minns. När telefonen kunde en sak och satt fast i väggen. Det är vi också då, eller hur? men mm. om har samma tyngd som att vara den sista andra världskriget generationen. Att vi kommer bli intervjuade i dokumentärer hela tiden när vi är 90. Berätt om du, hur det, det var. var
2: innan lik-knappen.
1: En gång för 70 år sedan så var jag koncentrerad. En gång minns jag att jag hade tråkigt och då var jag tvungen att använda något vi kallade kreativitet. Man Vad kunde sitta så som ett gammalt russin. <laughs> Berätta mer.
2: Jag tycker redan nu att det är svårt att komma ihåg för att det är så svårt att koncentrera sig. Så jag tror inte kunna liksom... jag att jag kan återkomma till det. Att bara koncentrera mig så mycket så att jag kommer ihåg ett minne av hur det var innan jag var helt distrerad av min iPhone.
1: Om man kommer att sitta så i den dokumentären om 60 år och påbörja en mening och sen försvinna två minuter. Mm. Nej, men um, en av de främsta av de här internkritikerna i techindustrin är den före detta Google-medarbetaren Tristan Harris. Han har gjort ett TED-talk. Vi kan höra på hans TED-talk inledning på sitt oh, TED-talk. Yes.
3: I want you to imagine walking into a room, control room with a, a bunch of people, a hundred people, hunched over at desks with little dials, and att that, that control room will shape the and feelings of a billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. Because what we don't talk about is a handful of people working at a handful of technology companies, through their choices, Will steer what a are today.
1: Några människor i ett kontrollrum i norra Kalifornien formar känslorna, tankarna och beteendena hos en miljard människor. Att det, är då, det är en oerhört centralisering av den här makten. Mm. Alltså inte, inte romariket, inte organisationer som katolska kyrkan har kunnat utöva sådan makt över människors vanor. Och uh, styra deras uppmärksamhet. <clears> att <throat> Harris menar att vi gör ett misstag när vi tänker på teknologin på det neutrala viset som jag
0: som med vädret.
1: Ja precis att man det tänker på att ja, det är, här, är en oändlig möjlighet. Teknologin är oändlig möjlighet är bara fantasin sätter gränser. The sky is the limit. Det kan sticka iväg åt vilket håll som helst. Men han menar att teknologin inte utvecklas slumpmässigt utan den utvecklas i en specifik riktning.
3: And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention.
0: The attention economy.
1: Mm, exakt. Det är mycket om det attention economy. Att uh, alla söker vår uppmärksamhet. Att vi lever med ett informationsöverflöd idag. Och varan, den knappa resursen i vår uppmärksamhet. Att Netflix säger att våra konkurrenter är YouTube först och sen sömn. Det är mm -hmm. de två <laughs> Då blir jag riktigt förbannad. Jag <coughs> tar ju bort
0: Netflix, nesågade så.
1: Men att allt handlar bara om att få oss att stanna kvar framför skärmen så länge som möjligt. Och eh, ja, men det står i Guardian-artikeln att pratar om det i TED-talket om sådana små subtila psykologiska trick som används för att utveckla vanor som att variera belöningar, skapa cravings eller då exploatera negativa känslor som triggers det har vi pratat om lite i de senaste avsnitten uh -huh. alltså, vilket, då, ja, men det, vilket då också gynnar en Trumpifiering av politisk debatt ständig outrage, ständigt högt känsloläge Impulsen att kolla medelarna, notifikationer, Dragningskrafterna att hela tiden besöka YouTube, Facebook och Twitter i bara ett par minuter. Men plötsligt märker du att du fortfarande sitter där och scrollar och klickar en timme senare. Att det inte är en slump utan att det då är väldigt medvetet designat. Här är till exempel hur Snapchat har ett enormt grepp om tonåringars tid med hjälp av tricks som till exempel Snapstreaks. Att man har en Snapstreak med en annan om man har skickat snaps till varandra varje dag och man får då en emoji jag har aldrig varit på Snapchat, nu läser jag innantill. men och man får en högre och högre siffra och det blir liksom superviktigt att hålla liv i den här streaken och de man kanske streaks de ska hålla liv i med 30 olika personer så att de måste skicka en snap Oj. till varandra båda måste skicka en snap inom samma 24 timmars period till varandra och att de liksom är så besatta av att hålla liv i så många streaks som möjligt med olika människor så att när de åker på semester så kanske de liksom ger sitt lösenord till kompisar så att de ska hjälpa till att göra det åt dem
0: åh oh, stressigt
1: ja men ämnen att det är väldigt stress bara för att
0: få en eld emoji en, eller en,
1: ja att de men att de, de blir inteknade för så att de men att greener att de är inteknade för så himla mycket tid mm. för att de då citat måste skicka meningslösa bilder till jättemånga människor varje dag
3: so it's not even like they're having real conversations we have a temptation to think about this as oh they're just using uh, you know snapchat the way we used to gossip on the telephone it's probably okay och det missä är att i 1970, kun du var just gasiping om en the telefon. Det var så en hundra ingenjer som jag sidet på sken som exakt hur psychologi varte, och orkestrerade ju into ett dubbelbind
0: with each other. Ja, det har jag glömt.
2: Men det är, det är verkligen en sån här grej, man skulle kunna berätta i en sån dokumentär. Mm. Just så att vara tonåring och pratar jättegänge i en sån vägg fast ja. med en kompis. Kanske prata i liksom två timmar eller något. Sånt där med mm. en kompis. Det gjorde man ju. Mm.
1: Bra anekvotten. Att... <laughs> var det bara
2: anekvotten? Det, att... <laughs> det, ja. det har man ju inte gjort. Ja, men det,
1: det var mer en riktig connection då, att du bara pratade med din bäst två timmar. Det var mm. inte att du tog så här foton på din vägg och skickade till 30 personer. Mm. Mm. En annan ex-Google-medarbetare som nu kommit ut som kritiker är en som heter James Williams. Och han pratar mycket om den här då, attention economy, uppmärksamhetsekonomin. Att vi som sagt då lever med informationsöverflöd och bristvarande den knappa resurserna i vår uppmärksamhet.
4: In the attention economy there are no free products. There are only ones we pay for with our attentional labor. And technology's win in the attention economy when they capture and exploit as much of that attentional labor as they can. And they direct it, they use that attentional labor to direct it towards their goals and not ours.
0: Just ja, om man inte betalar för det, dömer man den som betalningsmedlet. Alltså mappar och det.
1: Mm, just det, precis. Det är ett gammalt mm.
0: visdomsord jag läste förr. Något år sedan <laughs> Ja
2: men det är verkligen sant
1: ja, men exakt, men exakt, att Alla söker vår uppmärksamhet För det är den som kan då exploateras Och omvandlas till pengar eh, Och det jag ändå menar är att det finns en klyfta Mellan vad som är deras mål Och vad som är våra mål Att våra mål är att tillbringa mer tid med familjen Lära sig spela piano Eller åka på en resa Det här var hans exempel <laughs> På riktiga mål som människor har mm. De lät väl inte helt orimliga Nej, det låter eh, Men But if you look at what technologies
4: in the attention economy are trying to maximize in our lives, it's not that sort of thing usually. Instead, it's usually things like getting us to spend as much time with them as possible, or to click or tap as much as possible, or to see as many ads or pages as possible. Now, no one I know has those goals for themselves, right? Does anyone wake up in the morning and think, how much time can I possibly spend on Facebook today? <hör>
2: <hör> hur ska jag få mitt barn att trycka med sitt pyttelilla finger mm. eh, Liksom 3000 gånger idag på den här Ipaden <hör> Ledig lördag <hör> hur, ska jag, hur ska jag kunna liksom, optimera det?
1: Ja precis, ja, men det är väl självklart på ett sätt känns det när han säger Men han menar bara då att det är ett stort moraliskt problem Att uh, den obekväma sanningen om uppmärksamhetsekonomin är att Dess teknologi inte är på vår sida utan den är ofta snarare en motståndare. Deras mål är inte våra mål. Deras mål är distraktioner från våra mål. Det som alla vi säger i alla fall är våra mål. Och det är motsatsen till vad teknologi borde vara, menar han. Att det ska vara ett hjälpmedel för att kunna göra det man vill göra det man vill ännu bättre och ännu effektivare. Men att i det här i många fall blir det då motsatsen. Och det handlar väl om att internet är reklam, helt enkelt. Mm. Att vi vill gärna. Eller ser på den här teknologin som att det är ett neutralt hjälpmedel men det är reklam. Eller kanske inte är reklam men det är koloniserat av reklam.
4: Advertising as an industry has essentially colonized the internet and turned it into a large scale platform uh, for industrial strength persuasion of measurement, optimization, targeted message delivery. And this is the way that we're monetizing most of the information in the world now
1: men det ja men det är koloniserat av reklam alltså techföretagens affärsmodell gör att eh, ja, deras enda uppgift blir att maximera vår uppmärksamhet för det deras och annonsörernas intresse och eh, ja men det är självklarheten. men men ja, men Williams menar att det här är då eh, oacceptabelt.
4: Now I think this is an intolerable situation. I think there is no reason why we should have to accept an adversarial relationship with our technologies. Aristotle said in Politics that it is disgraceful to be unable to use our good things.
1: Ja, Det är oacceptabelt att vi ska acceptera det här motsatsförhållandet mellan teknologin och våra mål. För Aristoteles sa ju, då tydligen sa han det, att det är skamligt att inte kunna få använda sina bra saker.
0: Som Facebook.
1: <laughs> ja, och teknologi är en bra sak. Så vägen ur det här, menar Williams, är att vi kräver att våra teknologier är på vår sida. Vi måste börja försvara vår uppmärksamhet. Att den inte bara ska exploateras hur som helst. Ja. Och hur ska det här gå till? Vad är lösningen? Bara skärpa oss är ju det spontana förslaget.
2: Ja, jag tycker det här som himla skönt. För mm. precis, jag tycker det tar bort skulden från en själv. Att man tänker, jag tycker det var skönt att höra att liksom, det är inte mitt fel exakt den här grejen. Att jag tar, scrollar, alltså att jag en, tre timmar senare märker att jag har, sitter framför Instagram och klickar på <laughs> så här... Anna barns voksbarns eh, mm. <laughs> liksom aktiviteter i februari år. Att det liksom inte är mitt eget fel. Utan att det finns en, en design, en otroligt smart 34-årig kille som har gjort att det är det jag
1: gör. Mm.
2: I för att läsa en bok.
1: Precis, ja men det menar han också då. Att det är att bara skärpa oss det spontana förslaget. Att användarna måste bara anpassa sig till hur det är. Ändra sina vanor, ändra de sociala normerna. Så, då, så kommer det att lösa sig. Men Williams tror inte alls på det.
4: Världens
1: smartaste människor jobbar dag och natt med den senaste teknologin för att underminera din viljestyrka. <laughs> Så du måste bara ha mer viljestyrka. Det är en ohållbar hållning, då menar han? Så det funkar inte att smarta människor jobbar med att underminera vår viljestyrka. Alltså det känns väl på ett sätt lite grann som vår reklam alltid har varit.
0: Ja, det är väl inte helt nytt.
1: Det är väl lite definitionen av reklam nästan. Men det är bara då att möjligheten att göra det, att underminera vår viljestyrka med hjälp av de här nya teknologierna som vi lever med från att vi vaknar tills vi somnar, att det är liksom det är bara på en sån stor, sån mycket högre nivå liksom. Den sån omfattning av det och man kan göra det så subtilt och liksom och skräddarsytt så, så att det blir bara på en annan nivå. Men han tror inte då liksom på den lösningen att det bara handlar om att folk anpassar sig eller skärper sig. Tristan Harris menar också att en del av lösningen är att vi måste förstå att vi är formbara och övertalbara. Vi
3: need to acknowledge that we are persuadable. Once you start understanding that your mind can be scheduled into having little thoughts or little blocks of time
1: man pratar mycket om det här att vi blir scheduled till att ha tankar och känslor under enheter av tid som vi inte planerar att ha. Att det är liksom de är utformade för att schemalägga tid där vi bara ska vara kvar vid skärmen och fortsätta klicka. De schemalägger vår timeline, vår tidslinje och att det är därför vi behöver en ny design på teknologin som schemalägger den tidslinjen vi vill ha. Alltså nu när vi öppnar Facebook eh, är liksom designarna i kontrollrummet de vill schemalägga en enda sak och det är att maximera tiden du är på Facebook. Men de borde schemalägga en annan tidslinje som styrde dig i riktning att bjuda in dina vänner på middag eller något. Ja, men så efter TED-talket blir han intervjuad på sena någon TED-gubbe som frågar om, eh, han frågar då eh, Harrison, är det så att vi har en naiv modell över hur den mänskliga naturen fungerar? Att sociala medier har algoritmer som är fantastiska på att optimera vårt flöde utifrån våra preferenser, men vilka preferenser är det? Att det finns preferenser som är saker vi verkligen bryr oss om, om vi tänker på dem. Och sen finns det preferenser som är det vi bara instinktivt klickar på. Och att den här mer då nyanserade bilden av en, vad en människa är och vad den vill, att det borde återspeglas i designen, i tech -designen.
3: I mean, I think right now it's as if all of our technology is basically only asking our lizard brain, what's the best way to, to just impulsively get you to do the next tiniest thing with your time, instead of asking you in your life what would be most time well spent for you, what would be the perfect timeline that might include something later, what would be time well spent for you here at TED in your last day here. So if Facebook and Google and everyone said to us first up, hey, would you like us to optimize for your reflective brain or your lizard brain? You choose. Right. That would be that would one be nice. way. Yes. <laughs>
1: Ja, så, vi, så vi behöver då techdesign som istället för att optimera för vår reptilhjärna så behöver vi design som optimerar för vår reflektiva hjärna. Mm. Att jag vill att eh, teknologin, de tjänsterna och apparna jag använder ska planera en tidslinje för mig som optimerar möjligheterna för mig att gå David Harveys online-kurs i marxism. Mm. Ja. Mm. Läsa kapitalet med David Harvey vill jag göra. Ja. Och då behöver jag att min teknologi planerar en tidslinje för mig då, som inte innefattar ständiga attacker på min reptilhjärna mm. med vansinniga Donald Trump klipp, sentimentala videor som en konststökare som övervunnit cancer, <skratt> Twitterbråk mellan Hanif Bali och Anders Lindberg. <skratt> inte så där, sitta och gråta och bli arg och, mm. <laughs> fyra gånger i minuten när jag ska gå David Harvis online-kurs Nej, Marxism. det
0: blir att ja, Men då borde var det vara så att du loggar in på Facebook och så står det så här. Där, du skulle kunna ta lite tid nu kanske och ta den här online-kursen och inget mer
1: Ja, just det, precis. det går inte att kläcka på något
2: annat Det var den texten Är det bara vitt och så är det bara en jättestor text Nu skulle du kunna öva på pianoläxan
0: Det ja. blir så jätteprätt och uppmaningar Gå en
2: promenad i solen Det är som en sån precis, Det är som ens mamma sa till den. innan mm. alltså, Du får inte förrän du har, övat på piano läxan, eller lärt ett nytt instrument eller <laughs> tränat eller, först då kan du se aha, den där notifikationen <laughs> då kan du få titta på Martin Melins Instagramkonto. <laughs>
1: <laughs> ja men hur ska det här gå till då? Hur ska man uppnå den här mera då, eh, designen som mera eh, reflekterar våra verkliga djupare mm. behov? Mm. Det verkar som att de här Silicon Valley entreprenörerna och numera dropoutsen från Silicon Valley att deras CDR full kommunism. Jaha. <laughs> Gick de om dit bara direkt. Kanske inte, eller kanske inte riktigt. Men, men Tristan Harris säger så här:
3: "As we need new models and accountability systems so that as the world gets better and more and more persuasive over time because it's only going to get more persuasive that the people in those control rooms are accountable and transparent to what we want." The only form of ethical persuasion that exists is when the goals of the persuader are aligned with the goals of the persuader. And that involves questioning big things like the business model of advertising.
1: Mm, vi behöver en socialisering och demokratisering av techföretagen. Mm. Det är väl ungefär det han säger. Jag vet hur man annars man ska tolka det.
2: Ja, det var precis. Han sa ju uh, inte skriva att han ville ha det som i Sovjet utan han sa att han ville ha demokrati och en ifrågasättande av ja,
1: men också att människorna i kontrollrummen måste börja ansvara inför oss då. Just det. att vi som är de som övertalas måste vara med och utforma hur vi ska övertalas mm. ja, men den andra killen James Williams menar också att vi måste ifrågasätta etiken, alltså inte hos individerna som gör den teknologin utan etiken i hela infrastrukturen
0: och, det är ett stort jobb.
1: Och affärsmodellen. Ja, men att, den här, att de, liksom, de kan inte spela något annat spel än vad de gör, de här 34-åriga techgenierna. För att affärsmodellen är som den är och det är annonsörernas mål och företagets mål som, som de måste följa. Ja, men att den här då infrastrukturen måste vara mer i linje med de djupa mänskliga målen, menar han Williams också. Och vad är det för något som behövs för att uppnå det, enligt honom? Nu är det en lite långt klipp
4: If you go to what, back to what I said earlier about One way to describe what we're doing when we give attention to a product Is we're doing attentional labour Every time we give attentional labour we're paying for the product And so when we look at this as labour Then we can formulate the nature of the problem here as twofold One is that we're getting poor value for our attentional labour And the second is that the conditions of our attentional labour are poor And so throughout history, when people have been faced with a similar situation, what they've done is always to organize, to create new mechanisms of collective representation so that they can collectively negotiate with the powers of their time. But today there is no mechanism like this. There is no way for you to have a direct voice in the design of the technologies to which you entrust your life every day. So what I'm, I think is needed is something like a labor union, for the workers of the attention economy which is to say all of us a democratic institution that doesn't just advocate for you but actually represents your interests so that you can have a voice in the design of technologies so you can trust but also verify that they're on your side so that you can be confident that when you spend your time with them that, that will be time well spent
1: Ja, yeah, vi behöver ett fack. Vi behöver organisera oss, oss.
0: som är inne på Instagram.
1: Vi slavar på uppmärksamhetsekonomins bomullsfält. Vi jobbar alla gratis åt amerikanska jätteföretag. Ja, Vi ger, ger Facebook, Twitter och Instagram vår uppmärksamhet. Och hjälper till att fylla dem deras sajter med innehåll också. Så att de blir attraktiva att besöka. Och deras aktier går upp. Det är inte produktivt att sitta och trycka på sin smartphone. Man bara, eh, jo jag håller på att bygga upp världens snabbast växande företag. Det går bra kan man säga. Det är bara det att jag inte får ut något av det. Utom ständigt retade reptilhjärna då?
2: Men, precis, för han sa så här: innan när folk har blivit exploaterade på arbetsmarknaden så har de startat en, en fackförening, det är så mm. det har gått till. Mm. Men problemet med oss nu som är de här arbetarna i attention-ekonomyn, det är att vi har inget attention-spänn och kan inte koncentrera <skratt> oss och vi kommer liksom, eh, kom inte kunna starta en fackförening för att vi har inte tid att ha vanliga sociala kontakter med folk och eh, jag skulle inte ha tid att gå på ett möte för att vi skulle fastna i någon...
1: Alltså skulle vi organisera oss så skulle det vara via sociala medier. Och, om då, och det är ju våran motparten då så att mm. säga. Så att de, ja, skulle, då har de ska ju då sitta och sabotera vår organisering. Precis. Allt vad de kan. Att nu liksom bara kasta vi distraktioner på de här som håller på. <laughs> vi försöker liksom skapa ett fack här. Ja, precis. Så att, ja, det är en svår fiende på så svårt. vis. Att uh, vi måste använda dem vi måste använda det de kontrollerar för att besegra dem. Det mm. känns svårt att få till. Mm. Men det är det, det är det värsta jobbet i media branschen där i alla fall. Att det klagas kanske på otrygga anställningsvillkor på produktionsbolag och, och sånt. Men att Facebook har en miljard obetalda praktikanter <gör> som gör allt jobb åt dem. <gör> ja, men, det är väl bara, men det är intressant bara att det är eh, att det är något speciellt... alltså Det de säger är på ett sätt och självklart, men att det bara är så att det är hela... Det är hela, allas, hela våra liv. Och att vi borde kanske bara kräva då att det inte ska vara reklam. Jag vet inte, att, det, att den här teknologin borde vara något neutralt hjälpmedel eller, eller kanske snarare ett hjälpmedel som är optimerat för att hjälpa oss. Att det borde vara någon del av någon så här offentlig sektor snarare någonting som är ja, som inte är en del av marknaden, jag vet inte. Men man kanske skulle kunna
2: starta ett eh, kommunist eller någonting där man skulle kunna organisera. Vi kan heta det. Eh, kan, finns det ingen sån 34-årig kille? De här killarna borde ju vilja. lyssna fixat med De verkar ju, ju vara
0: supeng på att hitta något annat. Uh. De har ju börjat göra jättemycket mycket. Silicon Valley väl olika filosofer för att hantera alla de här frågorna. Mm. Jag har följt dem för jag har tänkt. Jag har tänkt det de gör måste man också göra. För de är rikast och mäktigast. Och allt ja. mm.
2: Så du har också tänkt andat en filosof?
0: Vi mm. ja, har tagit bort alla notifikationer och allt sånt där. och, inga, och Bara en app. Wow, berätta mer mm. Jag tog bort alla notifikationer Så att det inte dyker upp Så att man inte går in av den anledningen ja. Sen har jag på min mobil Inget som plingar till förutom när det ringer Och sms kommer jag har också ett om att
2: du har mjotat alla dina vänner på facebook
0: Ja, stämmer det? Jag, har inget hem jag har inget flöde på facebook För jag har mjotat alla förutom mamma och pappa Och mina systrar. <laughs> alltså inte för att jag hatar här människor Men bara för att det inte ska vara någonting där När jag loggar in, ja. förutom Alltså meddelanden har jag ju kvar. Jag har ju kvar Messenger mm. och mejlen. Och sen har jag Twitter på datorn. Så jag kan gå in och vara på Twitter när jag har datorn. Mm. Men det funkar ganska bra. Sen har jag ingen skärmtid. <laughs> jag har haft begränsad skärmtid. Och jag har haft. Mm. Fast inte så här bara en timme åt gången. Men kanske inte innan klockan nio på morgonen. Inte efter klockan nio på kvällen. Mm. Lite tips, men då är det ju ändå bara...
2: Då um, håller du på med din egen willpower och ja, lyckas ändå, precis, eller det är liksom, ändå det är bara... till en viss gräns. Mm. Men jag tycker också att
0: uh, jag kommer vara med också i den här fackförändringen om någon startar den. Ja, ja men jag med. Mm. <laughs> man ska inte behöva hålla på med sånt själv. men det jag tycker att det är kul, för det är kul att se hur jobbigt det blir om man bara inte gör det. Alltså mm. för att det är hela tiden utgår från så här... Det är jobbigt om jag inte är där. Det är jobbigt om jag missar det här. Det är så det lockas, att man går in ja. hela tiden. Så här, vad händer om jag inte vet det här? Men då kan man ju bara vara så här, vad händer om jag inte vet det här? Och så upptäcker mm. man, det händer ingenting.
1: Men... men sen är det också att det är en sak att du kanske kan klara dig själv och inte ha så mycket skärmtid och inte liksom känna dig så utmattad av de här distraktionerna hela tiden, men... Men det är också, det är bara en del av problemet, men det de pratar mycket om är också problemet på makronivå, på samhällsnivå. Ja. Att det styr hur liksom, ja men hur hela diskursen är, hur alla pratar med varandra, hur den politiska debatten är, att att eh, kontro kontrollera vår uppmärksamhet liksom, gynnar de här frågorna. Att det är det här alla måste prata om och så vidare. Mm. Så att, eh, ja, men det kanske är, vi behöver koncentrera oss jättemycket för att lösa klimatfrågan. Liksom, men vi är ständigt distraherade. Mm. Och också, sen är det också något där med att, att det inte var på använda de här teknologierna. Det är ju inte liksom samma sak som att inte använda de här teknologierna innan de fanns. Nej. För att nu är det ju också folks liv. Så att det mm. blir att laga ut från livet också lite grann då. Fast mm. inte... mycket mindre än vad man tror. Ja, kanske. Jo, i och för sig.
0: Jag tänker mm. också att det
2: finns inte någon typ av grej att det kan backfire. Alltså jag tänker så liksom att folk liksom gick på reklam på ett helt annat sätt för liksom när reklam kom. Alltså bara tv-reklam och sånt där. Men att liksom sen måste det bli mer och mer och mer raffinerat. För jag kanske känna bara, till exempel med Facebook- att jag känner att jag liksom nästan måste kräkas varje gång jag öppnar den. Alltså, för jag går nästan alla in där faktiskt nu länge bara för att jag mm. liksom, eh, mår så illa av eh, tonen på Facebook. Eller design, jag vet inte vad det är. För att jag menar mm. att man kan bli så jävla trött på liksom folks hur folk är. Man får ju bara liksom panik av mm. att vara där inne. Och därför så kanske man, alltså att det, på det sättet, fast det kommer bara leda till att de gör något ännu mer raffinerat så att ja, man inte kan det. bli trött på det.
1: Det mm. jag kanske jag det här att det ska vara så liksom, till reptilhjärnan så mycket hela tiden så att man hamnar lite grann då om man kommer till punkten och måste fatta ett beslut. Då man antingen bara stänger mm. av det helt eller liksom, bara sitter där maniskt och ångestklickar liksom.
2: Ja. Men det är också ofta den här grejen att det, liksom, att det liksom hängs upp på en krok av att det är begärtansvärt. Alltså så, så är det verkligen också för att väcka känslor. Eller tänka tänker bara på just den här grejen att det är man själv som fyller sociala medier med innehåll. Som till exempel den här kampanjen nu som har varit den här hashtag MeToo som har liksom mm. fått liksom alla kvinnor på hela jordklotet att gå in och liksom berätta om eh, sexuella övergrepp som de har varit med om. Och det är förutom uppmärksamma att uppmärksamma fenomenet sexuella övergrepp så finns det också en annan... En, eh, ett, ett, ett skvallervärde i att höra kända kvinnors mm. eh, värsta upplevelser, till exempel. Eller eh, kanske till och med finns det en eh, pornografisk dimension i det. Jag alltså, tror vad jag menar. Mm. För är det är något kittlande att höra en eh, eh, slags berättelse som man kan få en bild i huvudet. Alltså, så, här. så att det finns liksom vars alla många lager i själva berättelsen som gör att liksom. De här senaste dagarna så har det varit så himla mycket att folk har liksom varit inne och varit engagerade. och fått fått jättemycket mm. känslor. Men just att det är kvinnor själva som har arbetat med att ge allt det här innehållet då till, till internet. Som förmodligen mm. ägs av en gubbe som är exakt som en <skratt> hejla Så blir man rövknullad igen av sån gubbe. Så det är så här, man kan inte vinna, det är det som är så jävla
1: bittert. Ja, men, det, men det är väl bara jag vet inte, att det, det är konstigt att det inte är mer av en diskussion att det som är hela våra liv idag att vi inte bara funderar på vad det är för intressen som ligger bakom det och varför inte det. Varför vi, var, varför vi bara accepterar att det är som det är. Och inte ja, men jag tänker att ser det så, måste
0: börja här leda ja. sin ångest till sina sociala medier. Det händer ju ändå mer och mer. Att mm. det börjar vara så Jag blir stressad av det, jag sover sämre om jag har varit inne på, på de här, jag jobbar sämre, allt sånt. Mm. Men eftersom att jag, jag tänker att den allmänna bilden har varit att det är något som är så himla självklart, eller det är liksom mm. ingenting som man väljer eller väljer bort, så har det inte heller varit en sån diskussion kring det. Typ att det här får faktiskt mig att må dåligt. Man är inte härledare till det. Nej. Men det börjar ju hända nu mycket, mycket, mycket mer. Att folk säger, jag blir typ utbränd för att jag är inne på det här hela jävla tiden.
1: Mm. Men, sen, men också då att det är så här att man kanske säger det. Ja men vad fan, de är ju bara privata företag. Facebook, Instagram, Twitter. Det är klart att de bara försöker maximera sin vinst, maximera hur mycket du använder dem. Så det får du bara acceptera. Och mm. du får liksom skärpa dig och inte använda dem ifall du tycker att du mår dåligt av det. Men när något är på den här nivån, när något är så stort i våra liv. Börjar det kanske bli tveksamt om man bara kan säga att ja, men det ska bara få vara några privata företag som har den här makten. Nej. Att det inte ska demokratiseras på något vis. Man behöver inte vara mot alla former av marknadsekonomi liksom, få säga det. Att det här är, har blivit så stort. så Ni kan inte säga att det här bara är som liksom, inte vet jag, ett varuhus som vill jag tror, komma och handla där. Liksom. Utan det är hela våra liv.
2: Det är liksom strukturen för hur du pratar och tänker och agerar. Och...
1: Mm. Det är inte som elgiganten.
2: Nej, precis. För det är också som du säger att om man stänger av det eller såhär, mm. för till exempel jag är inte inne på sociala medier lika mycket som du, Ola. Men mm. jag som är också efterbliven jämfört med dig alltså när man pratar om saker så också, har du vetat om någonting sedan sekunden det hände. Alla, 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 alla skitdiskussioner
1: som måste ha i av de här algoritmerna har jag koll på. <laughs> ja, och exakt. det ger ju ändå någonting för att så är ju då samhället och diskussionen. Exakt. Då. Uh -huh. Och då kanske
2: jag får reda på det tre dagar senare för att jag har såhär, byggt någonting av på Mm. <laughs> Du bara... har, har byggt en antenn av pappermaskin
1: och fått in Cisévaliens Instagram tre dagar senare. Ropar till mig? Har du läst? <laughs>
2: Exakt. Man känner sig liksom lite trög så tycker jag, när man inte liksom, för jag har inte liksom, Twitter och eh, har liksom, inte inne där att läsa. Eller har liksom inte,
1: har du inte haft ett läskonto?
2: Nej, jag har liksom inte haft det för jag kunde inte installera det på min nya telefon så jag har liksom inte läst någonting som har stått äh, på Twitter de senaste äh, två månaderna eller tre månaderna. Mm. Ja, men det är också dumt för jag får all min information från Instagram. <laughs> <laughs> det var så här, otroligt mycket dummare varje dag.
1: Det var allt för den här veckan, vi finns på lilladrevet.se Och vi har en Facebook-sida oh, Vi säger tack till Aftonbladet Kultur Akademikernas a tack till Akademikerförbundet SSR Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Kvest och Moa Lilladrevet är tillbaka om en vecka igen Hej då
2: Hej då